0: також sovjetskoye
1: vlast' ego po un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atpūšņām nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Arī šodien kas... cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami, klausītāji! Mēs paraudzīsimies šai sarunā uz paralēlēm, uz kopīgo un atšķirīgo Latvijas situācijā, 1918.–1920. gadā, tātad Latvijas neatkarības iegūšanas un izcīnīšanas laikā, un Latvijas neatkarības atjaunošanas laikā pagājušā gadsimta beigās. Mani sarunbiedris studijā vēsturnieki Valters Šķerbinskis, labdien, labdien! Un Edgars Engīzers. Labdien! Varbūt vispirms mēs varētu iezīmēt to vēsturisko fonu vienā un otrā, Latvijas neatkarībai būtiskajā situācijā pēc pirmā pasaules kara. Austrum Eiropas impēriju sabrukšanas situācija, jaunu valstu veidošanās situācija un situācija augstā kara noslēgumā. Arī sabrūkot veselai valstu sistēmai, kuru mēs 20. gadsimta vēsturē pazīstam kā padomju bloku.
2: Es domāju, ka mums jāskatās uz vēsturi kā uz tādu upi, kurā nevar divreiz iekāpti. Un analoģiski situāciju mēs nevaram atrast, bet arī pašā laikā kaut kādas līdzīgas iezīmes mēs noteikti varam saskatīt. Nu, tas kopīgais, acim redzot, ir saistīts ar to, ka sabrūk kādas lielas impērijas. Un pirmā pasaules gadījumā sabrūk austro Osmaņu Osmaņa impērijas, Krievijas impērijas. Un Latvija, kad atgūst neatkarību, mēs redzam, ka būtībā tas notiek lielā mērā pateicoties tam, ka sabrūka padomu un sabrūk šī bipolārā pasaules sistēma. No otras puses, vienmēr šādos procesos ļoti nozīmīgs ir ne tikai šis kontekstuālais faktors, bet arī, tāds varētu teikt, iekšpolitiskais faktors, Faktors, kas ir saistīts ar pašu sabiedrību, jo nevienmēr sabiedrība ir gatava, un nevienmēr sabiedrība vēlās iegūt neatkarību vai pārveidot valstu šādā vai tādā virzienā. Un 18. Gadā Latvijas, 19. gadā Latvijas sabiedrība bija tam gatava, ļoti konsekventi gājas šo mērķi, un līdzīgi tas bija arī neatkarības atgūšanas procesā. Līdz ar to šeit ir kaut kādas līdzības, bet pašā laikā cilvēkiem, kas... Veidoja Latvijas neatkarību, bija savādāka pieredze, un, un pavisam savādāka pieredze bija, teiksim, mums, kas mēs bijām izauguši padomju okupācijas
0: apstākļos, ASV, PSRs pretnostatījumu pasaulē. Es domāju, ka lielākā atšķirība varētu runājot par kontekstu tas, ka pēc pirmā pasaules skaršīs viss impērijas Eiropā bija sabrukušas, gan Vācija, gan kā Krievija, kas mums vairāk atstāja iespēju nekā pārējās divas minētās. Un līdz ar to, pēc kara drupu stāvoklis, šis arī varas vakums, kas veidojās vienā momentā, bija tas galvenais ģeopolitiskais konteksts, ka pēc Latvijas valsts varēja proklamēt tieši tad, kad viņi proklamēja. Un tajā pašā laikā var redzēt, ka uz šīm drupām veidojušies... Poli, jo tā skaitā padomi Krievī, kas ļoti ātri centās nodibināt savu varu bijušās Krievijas impērijas teritorijā. Savukārt, augstākā beigās padomu savienība bija brūkoša, bet viņa vēl ķeparojās. Un līdz ar to šis konteksts manuprāt arī varētu būt šīs, šīs lielākās atšķirības. Mēs redzam, ka padomu savienība kad viņa sabrūt 92. gadā tikai. Un Latvija jau ir neatkarīga, Baltijas valsts jau ir neatkarīga, bet Pārējās, padomu, republikas ir iegūjuši nērkarību sākot ar pašu Krieviju. Bet es domāju, lielā mērā
2: kas dod, zinām, robežu šķietnes starp abiem gadījumiem. Tā pirmais ir tā iegūta valstiska neatkarība, un šo valstisko neatkarību, teiksim, no cilvēki, kas būtībā sistēma jau nemainījās. Līdz 18. gadam un pēc 18. gadam cilvēki dzīvoja vairāk vai mazāk līdzīgā sistēmā, teiksim, tirgus attiecības un tā tālāk. Savukārt cilvēki, kas atjaunoja Latvijas neatkarību, nāca no Citas planētas jau varētu tēlaini izteikties. Cilvēki, kuriem bija apzināti, mēģināta pārveidot visu uztveri, domāšanu, un daļai, padomju, okupācijas režīms bija sekmīgs, un to mēs redzam vēlāk 90. gados līdz pat mūsdienām. Cilvēki 90. gados pavisam atšķirās no cilvēkiem, kas dzīvoja ārpus brīvajā pasaulē, šīs izmaiņas izzūd ļoti lēnām, un, manuprāt, tas ir tas svarīgākais elements, kas runā par atšķirībām starp 18. 19. gadu un 90. gadu sākumu 80. gadu beigām.
1: Šķiet, ka Pirmā pasaules kara izskaņā šī impērijas sabrukšana tās iemesli ir uzskatāmāki. Šīs valstis ir novājinātas salīdzinoši nesekmīgā kara darbībā. Kā ir ar padomju savienības sabrukumu par kura iemesliem? Droši vien šobrīd ir iespējams vispār spriest jau no vēsturas viedokļa, jo saprotams, ka tūlīt pēc tam, Distance vēl bija nepietiekama.
0: Es teiktu, ka šīs distants jautājums varbūt tās ir svarīgākais vēl aizvien. Jo runājot par pirmā pasaules kā ar impērītis cēloņiem, mums jāsaprot, ka ir pagājis pietiekama liels izpētes laiks, un viņi visi ir ne tikai apzināti, bet analizēti, un viņi ir nonākuši sabiedriskajā atmiņā, sociālajā atmiņā un skolas mācību grāmatās. Runājot par padomi, Savienības sabrukumu mēs varam redzēt, salīdzinoši nelielu laiku posmu, kad šī pētniecība un analīze bija, un tas ir jēļciņa laiks Krievijā, jo lielākā daļa no materiāliem, no arhīviem, kas vēsturniekiem ir interesanti šī jautājuma sakarā, tomēr atrodas Maskavā. Šis tāds kultūrālais, intelektuālais atkusins bija salīdzinoši īs. To, ko tajā laikā paspēja izvilgta, lielā mērā šobrīd jau ir apglabāts propagandas slēģiem, un tas, ko mēs redzam šobrīd, ir, ka uh, augstā kā beigu posma analīze ir ārkārtīgi politizēta. Runāju par otras puses arhīviem, Vācija, Amerikas, Zviedrija, kas ir pietiekami atvērti, tajā pašā laikā arī tur ir, zinām, ierobežojumi, ir sensitīvā informācija, ir dažādi likumi, kas personu darbību, sargā, kamēr viņi vēl dzīv un tā tālāk un tā joprojām. Līdz ar to šī analīze mums ir ļoti ierobežota. Edgars ļoti korekti dod šīs
2: atrunas, kāpēc ir apgrūtināti, teiksim, izdarīt nopietnas secinājums par PSRS sabrukumu, bet arī pašā laikā šāda secinājuma ir izdarīti. Un īstenībā arī attiecībā uz pirmo pasaules karu šie secinājumi nav, teiksim, viennozīmīgi un, un tādi, kas ir, pieņemami aksijumātiskā līmenī. Ir projām diskusijas un vēsturnieki viens izvirza tā ticamāk versiju, otrs mazāk ticam, attiecībā uz resa sabrukumu, faktiski daudz autori runā par to, ka šeit ir ekonomiskie faktori, bipolārā pasaule, kur padom savienību centās izmisīgi turēt līdz Amerikas savienotajām valstīm, un tas ekonomiski nebija iespējams līdz nonāc līdz 80. gadiem, Norisinājas karši Afganistānā, kas prasīja milzīgas līdzekļus, un cilvēki, kas ir manā vecumā un vecāki noteikti atcerās 80. gados, notika šokējošs notikums pa doma savienības, sāk iepirkt labību no saviem ideoloģiskiem pretiniekiem, un ko tas nozīmē iepirkt labību? Ja šī lielā valsts, kurā ir neiedomājums ekonomisks potenciāls, nespēja nodrošināt savu sabiedrību ar šo iztikas pamata elementu, tad jādomā, ka kaut kas pavisam, pavisam strauji iet uz leju. Arī šī politiskā attīstība, šis lielais eksperiments, totalitārais eksperiments ar sabiedrību nu, īsti nefunkcionēja. Patiesībā tādus ideālistisks, komunistiskus cilvēkus, kas izveidot šo nākotnes komunistisko sabiedrību tā arī neizdevās izveidot. Tieši otrādi izveidoja cilvēkus, kas mācēja dzīvot atbilstoši dubuldu standartiem, kas māēja publiski parādīt, cik viņi ir kārtīgi padomi pilsoņi, un savukārt dzīvē, ko neredzēja oficiālās amatpersonas, viņi dzīvoja pavisam citu un ir pa to.
1: Nu, faktiski jau pašas oficiālā samatpersonas bieži vien Tieši
2: tā, tieš tā, tā, bet mēs jau visu to neredzējām. Bet es domāju, ka tas ļoti uzskatām parāda, ka šī sabiedrība tādā ilgtermiņā īsti nav
0: spējīga attīstīties un dzīvot. Es gribētu teikt, ka, ja mēs skatāmies šo impērijas sabrukumu procesiem, tad vismaz šeit slēdzās ļoti liels paralēls. Cariskās Krievijas sabrukumu un padomju Savienības sabrukumu, jo acīm redzam tās problēmas, ir ielikts jau pašā sākotnē, un acīm redzami šie mehānismi, kā šīs lielās valsts praktiski vienam tai pašā teritoriālajā izkārtojumā, kā viņas funkcionē vai kā viņas disfunkcionē, un tieši šīs pats nerisinātās vai neatrisināmās iespējams problēmas ir novētas pie vienas impērijas sabrukuma un arī pie nākamās, kas izveidojās uz, uz tiem pašiem pamatiem. Ja no, nu, pēc
2: mēs šeit redzam ļoti apzinātu un konsekventu dažādu etnisko grupu rīcību šīs impērijas graušanā. Nu, Baltijas valsts, mēs atceramies, bija, avangardā, visam šo procesam. Protams, ka Baltijas valsts nebija tās, kas sagrāva šo milzīgo impēriju, bet tās lielā mērā sāsināt šīs noris, kas notika patāju savienībā. Cariskā Krievijā apstākļi bija tomēr atšķirīgi, bet arī pašā laikā ir tiesa, ka Cariskā Krievija arī būtībā bija Valsts, kurā nepastāvēja pilnīgi brīvība, lai gan šī brīvība ir nesalīdzināma lielāka, kāda pastāvēja padam savienībā. Bet cariskajā Krievijā latvieši, kas dzīvoja šajā impērijā, es domāju, 17. gadā absolūti lielākajai daļai latvieši sapņos nerādījās, ka viņiem būs pēc gada proklamēta neatkarīga valsts un nekas neliecina. Par to, ka viņi 17. gadā būtu intensīvi cīnījušies par neatkarīgu Latviju, tieši tas pats Lietuvas, tieši tas pats Igaunijas, Gruzijas, Ukraiņas vai kādas citas etniskās nomals gadījumā. Tomēr es teiktu, ka šeit ir diezgan būtisks atšķirības 70., 60. gados, 50. gados visu laiku Baltijā. Lielā daļā latviešu sabiedrības, lietuviešu, igauņu sabiedrības, droši vien Gruziju sabiedrības bija šī neapmierinātība, etniskā neapmierinātība mūs apspiež, mēs gribam tik brīvi, mums ir savs karoks, mums bija savs mēs to gribam atpakaļ, tas viss bija klusi pa pažobelēm, bet tas bija.
1: Mēs jau šeit neizbēgam pieskaramies sabiedrības apziņas jautājumiem, kā tad sevi identificē, kā sevi uztvēra uh, latvieši Pirmā pasaules kara izskaņā un augstajam karam galu galā noslēdzoties, bet kā ir ar šo nāciju suverenitātes tiesību uztveri pārējā pasaulē. Un ko mēs šeit varam teikt par to, ko lielo rietumu valstu galvaspilsētās domāja par neatkarīgu Latviju 1919. 1920. Vēl 21. un 22. gadā, un kāda šī uztvere, kāda šī pieeja bija 1989, 90, 91. gadā.
0: Ja mēs skatāmies uz reakciju Eiropā un varbūt tās plašāk arī pasaulē, tad augstāk ar beigās ir ļoti tāda šie attieksme, jo no vienas puses par padomu savienības integritātes apšaubīšanu mēs īsti nevaram runāt. Tajā pašā laikā ir virkni arī Eiropas valsts, kas Latvijas okupāciju nav atzinošas. Un, ja mēs skatāmies uz 18. un 19. faktiski līdz par 22. gadam, šī attieksme arī ir ārkārtīgi rezervēta. Eiropas mēroga politiķi un Eiropas valstu iedzīvotāji viņi cenšās skatīties, kas tad būs. Kad sabruks Krievijas impērija, kad sabruks padomu savienību. Un uh, lielāko tiesi viņi redz hausu šajā iedomu pasaulē. Un līdz ar to viņi lielāko tiesi ir status quo saglabāšanas atbalstītāji, kā mēs arī varam redzēt, Latvijas neatkarības de jure atzīšana bija diezgan ilgstoši, diezgan sāpīgs process.
2: ir skaidrs, ka lielvalsts, jeb valstis, kas nosaka politiku pasaulē, bieži vien vadās pēc ļoti pragmatiskiem apsvērumiem un, teiksim, jauna valsts veidošanās uz citu lielvalstu drupām neietilps paras šajos pragmatiskajos apsvērumos, bet attiecībā uz Latviju neatkarības atgūšanas laikā mums bija stipri sabiedrotie, un mēs nevaram, protams, visas lietas ārpolitikā fokusēt tikai uz šo pragmatisko, reālo pieeju. Daudzām valstīm ir ļoti izteikts arī šis ideālisms politikā, un pirmkārt izbētu minēt Amerikas Savienotās valstis kuras konsekventi uzturēja Baltijas valstu tiesisko kontinuitāti. Savukārt Eiropas valsts nostājas Helsinkos, Stokholmā vai Kopenhagenā. Nu, ja mēs paskatītos 90. gadu pašu sākumu, ko teiksim, Somu vai Zviedru vadītāji saka par iespējamo Baltijas valstu neatkarību, Tad nu, diezgan nepatīkam jau tobrīd, man liekas, Baltijas valsts sabiedrība, kas skaidri un gaiši zināja, mūs būs neatkarība. Šādā vai tādā veidā atpakaļ nav. Un mēs dzirdējām to, ko saka, teiksim, Somu vadītā vai Zviedrijas valstsvīri, tik piesardzīga mūsu izpratnē, mūsu skatījumā nedraudzīga, varbūt redzīga pieeja. Attiecībā uz 18. 19. 20. gadu mēs varam noteikti vilkt paralēlus, Un es domāju, ka tāpat kā pēc resabrukuma gadījumā arī šeit Latvija izrādījās uzvarētāju interesu lokā. Rietums sabiedrotī bija interesēti, ka mēs pastāvam, ka mēs izveidojam neatkarīgu valsti, ka esam pa vidus ar kaut kādiem potenciāliem agresoriem. Un līdz ar to sakrita šī reāla puse, un zinām mērā arī ar saviem, Pašnoteikšanās principiem tieši īstajā laikā, īstajā vietā nāc klajā, un to šīm jaunajām valstīm, taiskaitā Latvijai, bija iespējams izmantot kā tādu ideisku pamatu valsts veidošanai.
0: Gan augstākā ar beigus, un vispār visā karš, ir vairāk ideoloģisks konflikts, mazāk pragmatisks. Mēs skatāmies šo pretstādu starp Ameriku un padomu savienību josevišķi. Tajā pašā laikā mēs drūs, aizmirstam to, ka arī konflikta pēc Pirmā pasaules kara un pirmkārt jau Krievijas pilsoņu karš ir nemazāk ideoloģisks. Un Eiropas valsts arī Amerikas savienotās valsts ārkārtīgi lielu uzsvaru liek uz komunismu apkarošanu. Un līdz ar to šīs paralēles, manuprāt, ir ārkārtīgi būtiski tieši no ideoloģiskā viedokļa, kas ir pēc būtības arī šis galvenais iemesls, ka pēc tieši Ameriku kļūst neatkarības atjaunošanas posmā, atbalstītājs lielākais, gan arī 18. un 19. gadā, kad Eiropas valsts sniedz lielu palīdzību. Kad padomju Krievi un padomju savienību tiek no pārējās Eiropas uztvert kā draudz un tiek darīts visu, lai viņi vainātu vai, lai sagrautu, protams, neatkarības idejas Baltijā augustā kāru beigās, viņas tiek uztverts kā viens no spēcīgiem instrumentiem, lai sagrautu padomju savienību no iekšpuses. Jā, es, es gribētu teiksim, domāt, ka būtībā šādas ideoloģiskās vērtības
2: vairāk tomēr ir neatkarības atgūšanas procesā, nevis valsts izveidošanas pirmsākumos, jo sabiedrība jau visu laiku attīstās, un cilvēki attīstās, un arī lietumas sabiedrība, kas 20. gadsimtāji bijusi noteicoši pasaulē. Un lietumas uh, sabiedrība 62. gados pēc otrā pasaules kara pārdzīvoja būtisks izmaiņas. Cilvēkiem sākās apjausam par to, ka līdzās materiālām vērtībām pastāv arī ļoti daudz nemateriālās nemateriālas vērtības, par kurām ir vērts ļoti Nikā cīnīties un rodās, teiksim, feminisma kustības, tas ir sieviešu, vīriešu līstiesības jautājumi, ekoloģisms, dabas aizsardzība no dažādiem aspektiem un tā tālāk un tā joprojām.
1: Galgalā vārda brīvība mūsdienu izpratnē īstenojumu gūst tikai pagājušā gads 60. 70. jā, jā,
2: gados. tieši tā nu arī politiskās tiesības visā pasaulē, un līdz ar to šie jautājumi kļūst ārkārtīgi svarīgi, runāj atrodās apspiestībā. Ir daudzas organizācijas, kas ietekmē valdības un valdības, teiksim, pakļaujās šim spiedienam un arī sāk īstenot politiku, kas atbilst šim postmateriālam lietu uzstādījumā. Pēc Pirmā pasaules kara šādi noskaņojumi sabiedrībā nevaldīja. 20. gadā vēl nevienam nebija nekāda priekštata par to, par ko šis monstras izveidosies – 89. gadā bija ļoti labs tiesa gan tas nepalīdzēja, teicsim, sovietoloģijai podlodis apokšnozarei prognozēt, kad tad beidzot sabruksties, neviens nezināja. Vesels Barsa sovietoloģiem saņēma liels augs Amerikas augs un neviens neparedzēja to, kas notiks apdraudē savienīm. Tomēr Sabiedrība bija diezgan labi informēta par to, kas notiek, kā notiek, tur disidenti, koncentrācijas nometnes un tā tālāk un Staļinis un Hrušķaus. 20. gadā neko no tā nezināja, zināja tikai saukļus. Kas dažiem kas dažiem bija, bija daudziem skaisti, teiksim, dažādi kreisie amerikāņi no Rietumē Eiropas ceļoja un Krievī. padomu
0: Krieviju. Tu ļoti labi pieminēju šos krēsos amerikāņus 20. gadā. Tāda paša bija arī 80. Tajā, un pat vēl 90. gadā. Un, un man liekas, ka tā varbūt... Tā ir varbūt, slimība, kas nav izārstējām dažreiz. Un varbūt, ka tā gan ideoloģiskā, politiskā nokrāsa vai nostāja ir viens elements, bet tas, ko es gribētu vēl akcentēt, ir, ka, ka šīs valsts atjaunošana tieši tāpat tās, kā valsts proklamēšana, valsts dibināšana pēc būtības izriet tieši no kultūras attīstības. Jo 19. gadsimt beigas, 20. gadsimt sākums kā kultūras atmoda, kas vēlāk novada pie politiskām prasībām, un mēs varbūt esi drusk maz novērtējami arī šo intelektuālo un kultūras atmodu pirms politiskajām prasībām 80. gados. Tā varētu būt tā paralēla, kad soli pa solim attīstība, ka uzreiz nevar politiskās prasības tikt realizētas, ka ir, ir šīs nobriedināšanas periods visai sabiedrībai, jo... Tieši tāpat kā 17. gadā arī 77. gadā Latvijas sabiedrība un latviešu sabiedrība jau lielākoties bija konjunktūristiski.
2: Nu, es negribētu tam piekrist. Es gribētu teikt, ka sabiedrība vienmēr ir, teiksim, tas konjunktūras elements, kurā Es lieku tos teikt, ka tas ir cilvēka dabā. Ja mēs runājam par neatkarības prasībā no latviešu pus. Es nesauku to pakoņojumu, tur es teiktu, tā ir piemērošanās un gaidīšana, īstā brīža gaidīšana. Un uh, 67. gados, nu ja mēs paskatāmies vēsturiski, nu mums disidentisms nebija tā ļoti izplatīta lieta, bet beidzās partizāna karš kara, mēs ik pa laikam varam konstatēt skatot kaut kādas čekas lietas turvu izkarkarogu, turiskarkarogu. Kad es biju masas puika, dzīvoju Grīzviņkalnā, es gāju bieži vien uz zemi tā, un toreiz Oškalnu dzelsēju stāciju, es atceros tur kod uz 80. Gada Izrakstījis izbeigt okupāciju Krievas ārā tāds sauklis uz tiem stabiem, kas tur dzauceļ pārvādi. Un šādas lietas varēja ik pa laikam kaut kur redzēt. Cilvēks, kas skatījās skolās, ko kas bija tur uz palodas uzrakstīts. Un es teiktu, ka tur nav nekāda sakara ar, tādu konjunktūru, man liekas. Tā ideja bija, bet cilvēku šo ideju mēģināja pieskaņot iespējām.
1: Te, nu, gan jāsaka, droši vien, mums ir mazāk iemeslu runāt par situāciju ar Krievijas impēriju un pirmā pasaules kar beigām jo, nu, nebija tādas grandiozas atšķirības starp dzīves līmeni, starp dzīves veidu Krievijā, katrā ziņā, tās attīstītākajās daļās pie kādām piederēja arī Latvija, un, teiksim, Šveici, Norvēģiju, Lielbritāniju, Tur nebija grandiozas starpības, kāda tomēr bija vai vismaz bija izjūta, ka tajā pusē dzīvo citādi. No vienas puses, padomju cilvēka dzīves līmenis, kāds tas izveidojās apmēram 60. gadu, otrā pusē 70. gada sākumā, jau arī ietvēra apmēram visus tos pašus komforta elementus. Bija ledusskapis, bija tāda vai citāda veļas mašīna, bija apkure lielākoties pilsētas dzīvokļos, Un tajā pašā laikā laikam bija izjūta, kā deficīts, tā izraisītā tirgošanās zem ka tas viss tomēr ir cilvēku cieņu pazemojoši.
2: Nu, es domāju, ka ne tikai cilvēku cieņu pazemojoši, ekonomiskos trūkums varēja redzēt. Faktiski, es domāju, ka tās cilvēku atmiņas, kas šobrīd ir par padomu okupācijas laikiem, ir varbūt teiksim, tādas nedaudz izskaistinošas, jo īstenībā cilvēki tomēr dzīvoja ievērojami sliktāk nekā dzīvoja cilvēki teiksim, Eiropā. No otras puses ir divas svarīgas lietas, kas trūka, ko mēs nevaram, un es personīgi nekad nemainīšu pret, teiksim, televīzoru vai leduskapi. Un viena ir brīvība, un otra lieta ir, teiksim, etniskā pašnoteikšanās, kas ir man personīgi svarīga, un es domāju, gana daudz cilvēkiem, savādāk mums nebūtu neatkarīgi Latvija.
1: Jā, bet tas ir ļoti fundamentāls jautājums. Mēs šeit, droši vien, trīs pie šī galda sapulcējušies, esam ļoti daudz gatavi mainīt, pret tevis piesauktajiem brīvība etniskā pašnoteikšanās, bet svarīgi laikam ir tas, cik lielai sabiedrības daļai šis ir galvenais. Jā, mēs visi gājām uz janvāra barikādēm, mēs gribējām, prasījām pārmaiņas, bet cik daudziem no mums šo pārmaiņu būtība bija valstiskā suverenitāte etniskā pašnoteikšanās, Gal galā, cilvēka brīvība, cilvēka tiesības, to pilnā rietumnieciskā izpratnē, un cik tomēr bija to, kuriem svarīgāk bija tas, ka es varēšu nopirkt. Tās
2: ja, Es domāju, ka tas būtībā ir sabiedrības attīstības izglītības jautājums. Un ir skaidrs, ka simprocentīga sabiedrība nekad nav vienāda Jūs pat Zviedru un Dāņu un Norvēļu sabiedrībās, kas ir nobriedušas attīstītas. Pilsoniskā sabiedrība šajās valstīs ir ļoti pārliecināta un droša par to, ka tas ceļš, kur mēs ejam, ir pareis, un mēs stāvēsim un kritīsim pa savu valsti. Arī šajās valstīs jūs atradīsiet kādas neapmierinātos, bet tie būs margināli. Līdz ar to, tas, kas mums jācenšas mūsu valstī darīt, lai šādu cilvēku, kuriem principā nav svarīgs sarkambalds sarkanās krās, un kuri gatavi, teiksim, nomainīt pret džīnām šos sarkambalds sarkanās krās, jāmaina šie cilvēki, jāpierāda, jāaizskaidro šiem cilvēkiem, ka būtībā šī labklājība, pēc kuras mēs visi cenšamies – veidojās kopā ar šo brīvību, un tās ir neatņemamas sastāvdaļas vienai lietai.
1: Domāju, ka tas, ko Valters teica ļoti svarīgi, sabiedrības idejiskās imunitātes, ja mēs to tā varam teikt ziņā, tiešām veidot cilvēkos izpratni par to, ka ir saistība, ir korelācijas starp demokrātisko institūciju attīstību, starp brīvības līmeni sabiedrībā un, sabiedrības ekonomisko labklājību. Tas nu gan kā bija ļoti skaidri izjūtams, tai pārmaiņu vējā 90. gadu, sākuma 80. gadu beigās, kad demokrātija un labklājība, skatoties uz rietumiem, mums viens un tas pats, šobrīd šī izjūta, šis priekšstats šķiet mazliet pabalojas. Šķiet tā, ka galu galā, nu, arī Ķīnā taču varbūt dzīvo tīri tā neko, Turcijā demokrātija nav ideāli, bet vai tad cilvēkiem tur ir bacs un trūkums? Tuvinot mūsu sarunu noslēgumam, ja mēs novērtējam pirmās neatkarības laika pieredzi, tā tad pagājušā gadsimta 20.–30. gadi, un to, ko mēs esam nodzīvojuši tagad. Viens, ko uzreiz var teikt, nu vismaz kronoloģiskā ziņā atjaunotā Latvija jau, ir nodzīvojusi ilgāk nekā pirmā posma neatkarīgā Latvija.
0: Es teiktu, ka varbūt tās nemazāk svarīga ir tas, ka demokrātiskā Latvija atjaunotā ir nodzīvojusi krietni ilgāk nekā demokrātiskā Latvija pēc 18. gada. Es domāju, ka būtībā tas satricinājums nebija tik liels, kad
2: 18. vai 19. gadā izveidoja neatkarīgu Latviju. Viskairs, ka lielākā daļa sabiedrības – Nebija domājis par to iepriekš, bet tas nāca kā tāds kādai daļai cilvēku pārsteigums, kam sākumā varbūt līdz galam neticēja, bet ļoti ātri to pieņēma par savu un stāvēja un krita. Bet tanī pašā laikā šīs cilvēku attiecības, sociālās attiecības, saimnieciskās attiecības, kas veido cilvēku dzīvi, mēs jau iepriekš runājām nemainījās. Tas pats brīvais tirgus, kas pastāvēja līdz tam, tas pastāvēja arī vēlāk īpašuma tiesības, nemainījās un tā tā 8. Gadu beigās, 9. gadu sākumā viss ļoti radikāli mainījās. Mainījās īpašam tiesības, nepiederēja vairs teiksim, nekas kaut kādai mistiskai tautai vai valstī, bet piederēja konkrētiem cilvēkiem, tik uzsākt, teiksim, uzņēmēju darbību, tirgus apstākļos, vienam veicās, citam neveicās, cilvēku attiecības mainījās un sāka piemēroties, normāliem apstākļiem, kādos dzīvo visu pasaulu. Līdz ar to šeit, teiksim, izveidojās ļoti lielas atšķirības, un, un šīs sabiedrības ir atšķirīgas, stipri atšķirīgas. Bet es domāju, ka tomēr tie 25 gadi manā uzskata, un es esmu vēsturnieks, un Edgars ir vēsturnieks, un mums 25 gadi nav nekas daudz, tas ir tiešām massas periods. Un rezultātā šīs pārmaiņas kādas, Notiek, visu laiku notiek Latvijā, notiek uz labu šīs pārmaiņas, acīm redzēm uz labu. Ja kāds negrib to atzīt, nu no tad to viņš dara apzināt, jo šīs daudzās labās pārmaiņas Latvijā notiek, bet tam vajadzīgs laiks, iespējams, divas Iespējams, es neredzēšu šo pārmaiņu labākos rezultātus, bet viss jau notiek procesā un attīstās. Tā kā es gribu būt, un es esmu vienmēr bijis optimisms, Latvijas lietās, un es pilnīgi noteikti redzu, ka daudzas lietas attīstās tā kā tām jāattīstās valsts stiprināšanas labklājības virzienā, un savā ziņā tā notika arī 2023. gados.
0: Es teiktu, ka svarīgākais ar tās arī, ko Valters pieminēja, ir šī pāludz. 40. gadā Latvijā īsti nebija paspējis nomainīties paudzes. Tā, kas noteica visas lietas, un mēs redzam, ka Kārlis Ulmans ir pirmais Latvijas ministra un pēdējais Latvijas ministra prezidents. Roberts Dambīts ir Latvijas armijas dibinātājs, un viņš ir Latvijas armijas likvidātors. Mm -hmm. Tad šobrīd jau mēs esam pārkāpuši, mēs kāpjam pārtams liekas mm -hmm. nim. Tie cilvēki, kas atjaunoja valstu, 80. gadu beigās, 90. gadu sākumā pakāpeniski, Atiet no lēmšanas, atiet no procesiem. Es domāju, ka tieši šis pāluži nomaiņus ir tās zāles, kuras tiešām nav 25 gadu efektivitātes, bet no, krietni ilgākā laika posmā. Un tāpēc es saku, ka manuprāt, lielākais sasniegums ir ne tikai šīs iekārtas atjaunošana demokrātiskās, kapitalistiskās, liberāli domājošās, vispār intelektuālismu atjaunošana Latvijā kā tāda, bet tieši tas, ka mēs esam Paspējuši bez lieliem satricinājumiem šo ceļu aizvadīt pārišiem sliegsnim un tas, ka mēs ejam tālāk šo ceļu manies ir tas lielākais sasniegums.
1: Tādiem satricinājumiem tad es arī gribētu noslēgt šo mūsu šodienas sarunu un es saku paldies maniem sarunbiedriem vēsturniekiem Valteram Šķerbinskim un Edgaram Engīzeram.
0: Paldies uz redzēšanos, Uz redzēšanās, viss labi.